0: Äripäeva raadio. Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu. Finanssinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist, tutvuge finansteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Hei hei, eripäeva raadio kuulajat, mina olen Markus Tamm ja alustan siin järjekordset põnevad saadet saatesarjast investeerimisportfell 2030, kus täna on mul rõõm vestelda rahatarkuse ja investeerimise treeneri, investori ja hommikused rahajutud saatejuhiga. Tere tulemast saatesse, Jekateriina Tint. Ja, tere. No, lisaks siis investoriks olemisele rahatarkuse õpetamisele Vaatsin, et oled ka eraisiku rahanduse õppejõud ja sertifitseeritud kestlikku rahanduseanalyütik. Nüüd läheb ju akadeemiliseks asi, et mis on eraisiku rahandus ja kestlik rahandus, kui palju need omavalt seotud on?
1: Mm -hmm. äh, siis oli see, mis ma lisaks teen on äh, kõrkkoolis mainor, õpetan eraisiku rahandusained, kus me läbime päriselt kõik neid rahatarkuse ABC-ed, äh, isiklik finantsplaneerimine krediitide, lainude kasutamine, investeerimise alused, investeerimise fondide, fondides äh, maksustamine et Meil on selline pikk kursus, mis mina siis vean venekeeles Ja lisaks sellele, jah, ma olen teinud mitmed sertifikaate, et siis, kui see jätkusuutlik investeerimine alles nagu tulivaastikule järjestaksid tekema neid rohelise fonde, siis minu eesmärk oli see, et ma tahaks nagu väga selgelt aru saada, mis see siis on, sest see hakkab mõjutama kogu valdkonda ja sisulised jah, läks teoreetiliseks, et, et ma õppisin, kuidas see asi töötab, kuidas see ESG tarvesse võetakse, kui palju seal on jätkusuutlikusega seost, mis need probleemsed kohad on, et iga sai erinevaid koolitusi läbitud, aga tänapäeval ja lisaks sellele ma tegelen ka nii eraisiku rahandusega, kui ka no, ettevõtjad üldiselt on, et, et ka ettevõtjale, kui sul on ettevõtte, siis sa pead ka rahasjades nagu ülevaadet omama ja ei tegema, et minu jaoks on olnud selline Noh, eraisik, ettevõtja ja sealt nagu laieneb, et, et ma olen nagu kõik eraisiku rahandusega olulisemad teemasid püüdnud katta.
0: Okei, okay. no väga hea, nende kõikide teemadena sinna rohelisse ja esg sinna kohe varsti jõuame, aga mul tekis siin see mõte, et võtad sa oled võtnud selle nagu nii tõsiselt ette, nii praktiliselt, teoreetiliselt, akadeemiliselt, et, et praegu tekis jõuke mõte lihtsalt või et sinu arvamust küsida, et võtta kui, kui ma meenutan oma esimest, täiesti esimest üldse finansturuga kokkupuud, et siis ma mäletan, et 2006-2007 oli hästi populaarne, et sa said telefoni kõne Hansapangast või Ühispangast ja siin kutsuti siis finantsnõustamisele, et seal pangas seiseb vaba raha siis kuhugi ära investeerida Ja, ja no, tavaliselt siis pakuti neid samu või soovitati neid samu panga fonde, aga kui ma mõtlen nüüd 15 aastat edasi, siis nüüd on nagu maailmas see, et telefonist jälgitakse Instagrammi, Facebooki, TikToki võib olla ja seal on nagu hästi palju igasuguseid soovitajaid ja õpetajaid. Noh, seadusest tulenevalt nad küll peavad ütlema, et nad ei soovita midagi mingeid akseidega otsuseid, kuigi noh, tihti näeb see siiski selline välja, aga nüüd, noh, ka sinul on suuri jälgijaskondaga, aga kas sa teed seda nagu läbimõeldult või struktureeritult ja üle, no, oled nagu üles ehitanud sellise praktilise, teoreetilise kava, mille järgi sa teisi aita, Kuidas sulle see maailm tundub, et kui siin meditsiinis näiteks vahel heidetakse ette, et liiga palju on selliseid iseõpetajaid või nagu alustajaid. Et, et kuidas sa seda täna finansmaailmas näed?
1: Et selles mõttes mul on hea meel, et mis me on toimunud, et tänu IT-le investeerime on lihtsalt muutnud muud muutunud kätte saadava maks. Et tegelikult see on väga hea, kui iga inimene saab oma investeerimiskogemust jagada. Lihtsalt minu jaoks siin tulebki eristada seda, üks on see, et sa jagad enda kogemust, see ei ole keelatud sa võid jagada, et miks sa sulle mõni investeering meeldib, äh, aga lihtsalt, kui me hakkame erinevaid inimesi vaatama, kuulama, siis tulebki enda jaoks väga selgeks teha, et, et kas see on siuke läbimõeldud äh, informatsioonid, kas on riskid küljes, on ju plussid, miinused. Põhimõtteliselt fondi juhid ju ka enda tehingud, et kas see on nagu seda laadi on ju, kui palju tegelikult seal analüüsi taga on mm -hmm. äh, ja seda teekonda, mis mina olen üritanud võtta, noh, ja mulle lihtsalt nagu meeldib et, et et ma lähenen m, läbi, läbi teooriad selles mõttes, ma ei tea, kas ma siin finansi nõuste ametliku sertifikaadi teen või tees, see on kaadaks ju ka pikk tee, aga no, ma tean, et mina ametlikult soovitusi ei tee, samas mulle meeldib see professionaalne lähenemine nagu fondi portfelli või portfelli juhtimisele, mida ma olen üritanud ise nagu kasutusele võtta, Aga kindlasti tuleb siin vaadata, et neid juantsi aspekte vaata investeerimise pool on nii palju, et ei ole ühtegi õiged investeeringud. Ja ma arvan, et ta inimese jaoks võib-olla, nagu noh, me räägime tä täiesti nagu alustajatest, siis see ongi kõige raske. Et nagu mis investeering on kõige parem? Noh, ei, ei ole päris sellist vastust, sest sul on nagu plussid, miinused, äh, oodatav tootlus, äh, riskid ja mis on nende realiseerimised äänavus. Äh, Igates, asi võib okay. olla väga keeruline. Aga minu eesmärk on siis seda tegelikult teha lihtsaks.
0: Okei, okay, aga rääkisid alustamisest, et kiirelt siis jõuatuseks lihtsalt rääkis natuke, et kuidas sa ise turgudle jõudsid, lugesin, et sa 2010 aastal lugesid Kiosaki raamatut ja, ja sealt hakkas see huvi veerema, kui palju sa täna Kiosakit jälgid?
1: Ei, selles ma arvan, et see üks raamat oligi. Ma arvan, et mul on kuskil riulite peal veel tema teine raamat, mida ma vist tunnistan, ei ole läbi lugenud. Et selles mõttes minu osagi on olnud, ja see inimene, keeles Nagu andis mulle seda ideju, et sa saad olla investor, et lisaks aktiivsele sisse torekule, sa saad passiivselt sisse torekud teenida see on tegelikult nagu peamine idee, mis ma ka sealt võtsin ja edasi oligi see, et ma haaksin seisvalt asja õppima, tegelikult altekki, said mitmeid loengud läbitud, just portfeeli ja finansianalyüsi ja nii edasi no meil institutsionaased investorid ja näiteks BlackRock, JP Morgan ja nii edasi, et seal tuleb nii palju tegelikult seda turgude osas analüüsi ja informatsiooni, et sealt saab nagu kinni haarata et edasi, ma olen erinevaid kursuseid läbinud portfelli juhtimise poole pealt nagu enda huveks et aru saada, kuidas päriselt see asi toimib
0: Ja, ja ma saan aru, et neid Kiosaki iga aastaseid kolme kriisi ja maailma lõppu aastas sai jälgi. Et ma
1: kahüks või... ei ole teadlik, jah, mis Kiosaki okay. täpselt on. Okay.
0: Aga räägime siis võib sinu investeerimise stiilist ja põhimõtteliselt, et siin sellest eeskeest ja rohelisest natuke rääkisid, aga, aga ülliselt, kuidas siis sa ise... Oled oma seda portfelli üles ehitanud ja võib-olla eriti huvitavaks küsida, et kuidas see viimase paari aasta jooksul võibolla muutunud on.
1: Mm -hmm. Selles mõttes ma arvan, portfeeli üles ehitamine on olnud nagu hästi huvitav, et kuidas ma alustasin oli see, et ma alustasin sisuliselt buy and hold pikka älses ju ka aktiinvestorina plus et minu esimene investeering oligi fond. Tööalaselt ma olen kogu aeg nagu tegelenud ettevõtete finansidega, et minu on on nagu hästi arusaadav kogu see rahavooanalyüskasume arvanen ja edasi, et ma sain aru, et ma tahakski nagu omada häid ettevõtet, kellega siis koos edes sõita. Vahe peal siis läks asi rohkem fundide peal, sest no lihtsalt see mugavus hajutada ja delegeerida seda investeeringute valimist on väga suur pluss, tegelikult algus, eriti kui me räägime nagu väga väikestega summadega investeerimist aga samas ka fondide puhul tegelikult no, seal on mille seas valida ja hiljuti noh sisuliselt see portfell nagu arenes kasvas, ma olen ühisraastus proovinud, tänapäeval ühisraastus mul peaaegu ei ole, rohkem kui pool portfellist on mul ikkagi aktiates ja etf -ides. Aga ma olen sisulist ära diversifitseerinud portfelli erinevate varaklasside rõike, seks sisuliselt minu valikud sõltuvad sellest, mis hetkel turul pakkuda on ja mis tundub minu jaoks ju nagu huvitav. Ma olen ise, no, mina, mina nagu tegelen aktiivselt portfelli ühtimisega, tegelikult see portfell on ühisvara omandis on ju, et... On olemas nagu väga selge tootluseesmärk, mida ma tahaks avutada, 7-9, seda me ei ole muutnud, aga selge eesmärk on see, et eesmärk on ka saada seda tootlust väiksema riskiga, ehk tegelikult ma endale selgeks tegin, et ma 100% indeksites ka ei saa istuda Eesteks. No lihtsalt Veid Sigaf aga teiseks see potentsiaalne nagu langus, et ma tahaks seda... Um, elimineerida või, või mitte, mitte näha minu langus nii suurelt.
0: See on hea mõte, sest minu mõelde sellele pööratakse vähem tähelepanu eritsele ostahoja ja passiivse investeerimisega, et... Vaadatakse, et ala, et indeksi ajalooline tootlus on 7% aastas keskmine, aga ei vaadata seda, et see downside on võibolla kriisides miinus 50, nii, et, mm -hmm. et võibolla see 7% keskmist on võimalik natukene portfelli kuidagi hajutades või juhtides saada lihtsalt, ma ei tea, miinus 25, mitte miinus 50, mis on just, just. tegelikult juba minu jaoks vähemalt nii suur samm edasi Aga enamik jaoks võibolla ei ole nagu vahet, et no, 7% tootlust, 7% tootlust pole just kui vahet Aga no, tegelikult kui sa teed seda nagu drawdowni läbi seal, mm -hmm. siis on minu väga suur vahe Kas see on miinus 50 või miinus 25, noh, näiteks No täpselt. Aga, aga, aga siin praegu meenus veel üks mõte, mida ma ise iljuti mõtlesin, et tihti minut kui kaupleid küsitakse Mis mu see tootlus ootus ja see on, siis ma iljuti mõtlesin, et tegelikult õige vastus edasi min edasi minnes oleks öelda, ma ei tea Sest no, tegelikult mul, mul, mul võib ju mingi tee või ootus olla, aga, aga tegelikult me ei tea palju me järgmine aasta, järgmise kolme või viie aastaga tootlust teenime, kui jahjust eh, ei ole mingi väga fikseeritud intressimääraga instrumentid. No, aga... no, küsed aktsiates, siis on väga raske öelda palju seda tootlust ootad
1: nõus, äh, noh, no, me saame jällegi mine pealt nagu vaadata ja tegelikult, kui me juba vaatame üksikuid aktsi, et no, seal on võibolla kergem sellised nagu prognoose, finansprognoose teha ettevõtte pool, aga ma arvan investori üks teine pool, mis ongi hea et ma tegelikult saangi valida teisi varaklasse, mis näiteks maksavadki mulle suuremaid määrasid. et mina olen ikkagi võtnud selle tootluse eesmärgi endale ette, sest no, minu jaoks on väga selge ka, et, et näiteks kui ma olen ebaõnnestunud aktsiete valimisel ja seal seda tootlust ei tule, siis tekib küsimust, nagu miks, miks ma üldse näiteks üksik aktsioid valin, kui seal tootlust ei ole, et minu jaoks on süge juhtimise üks tööriist ja mõõdiks, sest see dikteerib ikkagi ka seda, mis inüsteeringut ma vaatan, mis ma loobun, kui sa juba mainisid, et mis muudatus ja ma olen mingi viimase paar aastaga teinud, no, see, see ikkagi nagu dikteerib asju.
0: Mm -hmm. Aga aktiivne versus passiivne investeerimine, ma olen tihti mõelnud plussidest, miinustest, ootusest, öö, ootustest versus tegelikusest, et vahel jääb on kaks leeri on need, kes õudsalt promovad seda, et iga kuu pane mingi osa oma sissetulekust indeksisse ära üldse vaata, ära üldse näpi ja siis No on need, kes väga aktiivselt juhivad oma portfelli, aga ma ei tea, parand kui eksin, tundub, et sa oled seal kuskil vahepeal, et selles mõttes sa võtad nagu natuke mõlemast maailmast, et sa kasutad seda passiivse investeerimise eeliseid, aga samas sa ikkagi juhid aktiivselt oma portfelli. Mis sa ise nagu nendes plussides miinustes näed, kummale poole sa ise nagu kaldu oled või kumb, kumb see stiil sulle rohkem meeldib, et kas see osta ja unusta indeksit või siis ikkagi see, et sa saad vaadata mingid aktsiaid, mingid sektorid, püüda seda ajastada natukene?
1: Mm. No siin tegelikult küsimus, kui palju mulle aega üldse on. No päriselt, et kui me okay. räägime, et jae investor või tavaline investor tahab tegeleda aktiivse portfeeli juhtimisega, küsimus tekib, et kui palju sa päriselt tahad aega sinna panustada. Ja minu ajaks on tõesti olnud selline tasakaal. No põhimõtteliselt, mis mina olen mõelnud ongi see, et kui turud tõusevad, Ja me teame, et meil viimati, noh, me saame vaadata, et kus see kasv on tulnud viimased kümne aastat, siis tegelikult, noh, minevikus oleks saanud rahulikult istuda indeksites, võibolla võtta seal paru et seda paremat kasvu saada. Nüüd samamoodi ma istun osaliselt aga ma olen võtnud näiteks ka võlakirju või mingid muid aktseid, mis on minu seda downsidei veidikene nagu minimeerinud, on ju, et, et see tootlus parem oleks, et, et ma etf nagu, no, kuskil veerand on. Tegelikult me kunagi täitsa alguses mõtlesime, et kuidas see portfell võiks välja näha. Ja eesmärk oligi, et see portfell ongi hajutatud. Et etf no, kui sul aksjate valimine ebaõnnestub või ma ei tea, need võlekirjad lähevad õhku, siis sul vähemalt no, turukeskmine jääb. Aga samas püüad oma oskusi rakendada nende üksikute valikutega ka, ka Ja no, selge on see, et kus näiteks parem tootlus on tulnud minu portfellis aastal 2022 oligi see, et tänu sellele, et mul olid võlekirjad, mis pakkusid äh, pidevad stabilsed rahavoogu tänu sellele, et ka äh, näiteks olen kulda võtnud mis jällegi oli riskide vähendamine, mis äh, minu portfelie jaoks nagu töötas et see parandas seda tootluse ja mina tegin järjelduse, et järelikult olid nagu õiged valikud
0: tehtud. Kui kaua sa kulda plaaniid hoida?
1: Mul on tegelikult see võetud taktikalise positsioonina, et see nii kaua on asjad ebaselged, siis ma hoian. Tänapäeval selle osakaal on veids nagu suuremaks kasvanud, aga no, 5% on ju, sest kulla hind ongi kasvanud. Vaatame, see sõltub kõik nagu majandusest, et kui siin. Näiteks, kui on väga selge, et hakkab järgmine pulli turg, et ma saan aru, et su kuldenavad ei kasva, sest investorid leevad teisi võimalusi, kuidas paremat tootlust teenida, noh, siis saabki kullast nagu loobuda. Mm. Aga see nii, kuni ei ole selge, mis maailmas toimub ja mis intressimääradega toimub, kas tuleb see maenduslangus, ei tule maenduslangus, nah, siis jätkuvalt hoian. Mm.
0: Miks ma küsisin, ma ise olen kullafutuurides pikketkel, nii kui nii tõuseb, et nii kui siis ikk tõuseb, nii kui ma hoian seda ja... mm. Ja, ja kui see siks hakkab pöörama alla et siis, siis ilmselt enam ei hoia. Okei, okay, aga mõjuinvesteeringud, ESG, Sustainability, Impact Investing, need on mõned terminid, mis sulle on vist väga hinge lähedas, et sa siis natukene avada, et mis see tähendab ja, ja mis sa sealt otsid?
1: Mm -hmm. No sisuliselt, mis meil on toimunud, meil on olemas traditsiooniline investeerimine on ju, et me ei vaata üldse kuidas minu investeering maailmad mõjutab, um, siis järmine sam on tegelikult see investeerimine, meil on olemas uh, social responsible näiteks ka ETF-id, et me välistame näiteks patuaktseid, kuigi vaadates mineviku, siis tegelikult neil võib olla, ei ole nii halvasti läinud võrreldes nagu teiste, teiste aktseatega, siis järgmine sam ongi selline, no sisuliselt see on ESG ka arvestamine. See ei ole nagu jätkusuutlik investeerimine selles mõttes, et need investeeringud võivad tegelikult ka omada negatiivset mõju maailmale, aga me võtame arvesse ESG faktorid, ehk tegelikult keskkond, sotsiaalsed faktorid ja see valitsemine. Noh, ma ütleks, et ka varasemad investorid on seda arvesse võtnud, lihtsalt see keskkonna faktor on sinna juurde tulnud kus me arvestame nende ESG-faktoritega investeeringute valimisel, Minu jaoks on lihtsalt selge see, et tänapäeval see ESG on nii suur teema, jätkusuudlikus on nii suur teema, see raporteerimiskoostus järjest tuleb ettevõtetele, et see tekitab ettevõtete jaoks potentsiaalsed riski, et kui seal tuleb midagi välja negatiivselt, siis see maine risk on väga suur tegelikult, mis võib aktsia hinda mõjutada ja seega minu ajaks ongi tavapärane osa, et noh, sa pead seda arvesse võtma nagu, ma ei tea, hiinaaktsiat tege, et nagu see valitsemise risk seal veidik on, sa, sa ei saa seda nagu ära ignoreerida, aga siis kui ma hakkasin jääs seda jätkusutlikus nagu mm, ise õppima, siis ma sain aru, et okei, okay, nah no, mina võin arvestada selle eeskeega, aga tegelikult kui ma tahan päriselt, et oleks midagi positiivselt maailmale, siis nah no, järgmine samm on mõjuinvesteering, kus meie eesmärk number üks on, et see, mida me finanseerime omaks mõõdetavalt positiivset mõju keskkonnale või sotsiaalselt. Ja sealt ma olen sisuliselt jõudnud iluinvesteeringute ja investeerisin lihtsalt otse Beamline, kes aitabki tegelikult kliintek ettevõtteid arendada. Ehk siin tuleb ka eristada, et kas see on juba nagu järel turul kauplemine ja sa võtad ESG-t arvesse. Ja, ja tegelikult, noh, elu läheb edasi nagu ta läheb või me päriselt finantseerime eri ettevõtte tegevust, mis mõjutab konkreetsed ettevõtted, et sa päriselt nagu, toetad oma raha asjaga. No näiteks, kui me anname laenu või finanseerime võlakirju või tegelema iduettevõtlusega, et see nagu otsesalt mõjutab ettevõtte ettevõtraavogusid, tänu no, sinule sisulest ettevõtte, et kas saab tegutseda või ei saa tegutseda, et, et seal ma kindlasti nagu tahaks rohkem seda jätkusuutlikuse ESG põhimõtted rakendada, aga järelturul turul noh, meil on kauplemine, kas sa võtad ESG
0: arvesse. Ei võtta. <laughs> noh, et selles mõttes see <laughs> ma...
1: on eraldi maailm ja seal ma ütleks, seal on rohkem oluline seda, kuidas äh, fondi juhid ise valitsevad... Äh, oma investeeringud ja kui palju nemad äh, äh ütlevad sõna sekka et nagu kuidas eeske aruandus on et noh, kuidas nemad mõjutavad ettevõtted, et nemad hakkaks nagu jätku suutliku maks aga noh, see on ka eraldi teema
0: aga ma nüüd natuke ütlen vahel et sa küsitkas mõtan eeske ma ütlesin nagu kuidagi võib-olla ei natuke ülbe mulja et just kui et ei võta et nagu ma ei hooliks keskkonnast ja maailmast aga tegelikult on lihtsalt see et ma ei võta mitte midagi arvesse no peale just. hinna ja seidan seda et ma ei oleks eeske aktsiates kui nad tõusevad ja näitavad momentumit et Kui, kui nende hint sentimendi peal näiteks sõidab üles äh, ma tean, ma siin pikalt toitsin äh, selliste aktse, vist on isegi endiselt, ja endiselt on portfellis FSLR on First Solar, kas see on kuidagi mm -hmm. ESG seotud. või? Mul lihtsalt nimi jätab tab mulle, ma ei tea täpselt millega see tegeleb see on mul puhtalt nagu hinna liikumise pealt
1: äh, aga... No on ju eraldi sellised taastuvenergia et, et
0: see taastuvenergia ettevõtted just kui läheb alla, et siis ma võin öelda, et ma olen ka nii-öelda rohe investeeringute seda päästa maailma, kui mu raha seal kasvab.
1: No sa ei saa öelda, et sa no, päästad see maailma, see... et selles mõttes vaata jätkusuutliku investeerimises, seal on olemas nagu täitsa seitse erinevad viisi, kuidas eeskeet arrasse võetakse. Üks, no näiteks kui me räägime, et meil on siin Clean Energy Fund, see on tegelikult temaatiline investeerimine, et tegelikult no, seal vaadatakse üht teemat, kuhu paigutad või mille järgi paigutakse raha, Aga see teine küsimus on see, et noh, ka taastofenergia allikate arendamisega on seotud ka keskkonna negatiivsed potentsiaalsed mõju, mis on ära peidetud kuskil in the supply chain vaata, kuna sa kaevandad nii edasi, edasi, et kui palju seda vaadatakse ja siis noh, veel võimalused on näiteks välistamine, et me välistame ettevõtteid, kes mingid norme ei täida või kellelgi kellel on mingid suuremaid riske. Üks või võimalik viis on näiteks võtta paremate Eeskieskooridega ettevõtteid.
0: Nah. Aga, aga ma saan aru, et see, kõik see ilus maailma päästmine on seal number kaks, et investoril number üks on ikkagi oma rahakot ja varade kasvatamine, et äh, sa ei öelnud, et äh, Eksoni müügiga maailma paremaks ei tee ja ma saan aru, et noh, keegi teine lihtsalt ostab selle ära ja, mm -hmm. ja kui Nafta ettevõtetel läheb hästi, siis lihtsalt keegi teine sinu asemel teenib Eksoni, äh, Chevroni ja teistega selle raha, ju, et, äh, kui palju seal ikkagi nagu on seda tasakaalu, et No, ma, ma, ma ei tea, võibolla mingi halb, halb tuua, et kui, kui inimene läheb siivikeskusesse, et endale töökohta otsida, siis kui palju ta mõtleb maailma parandamisele kui palju ta mõtleb sellele, et tal on vaja nagu maksmiseks raha teenida või et ta ta palka saada, et, et investorina, kui palju sa mõtled maailma parandamisele, kui palju sa mõtled oma varade kasvatamisele, et noh, me kõik inimestena tahame, et, et keskkond säiliks maailmaks parem, aga nii, mulle tundub, et see on nii kaua, kui nii jut läheb rahakotile, nagu oma rahakotile.
1: No jah, selles mõttes, kui lugeda viimas BlackRock'i CEO kirja, siis seal oli selline lause, we will not be environmental police. Mitte, no, midagi sellist mm -hmm. on ju selle nagu eesmärgiga, et loomulikult fondi juhi eesmärk number üks on ära tuua see tootlus on ju, ta ei saa olla sul jäätkusuutlikuse juht ja öelda, et kuule, kas sa nüüd, ma ei tea, parandad seda osa oma protsessis selleks, et mõju oleks negatiivne versus see, et me, ma ei tea, väljume. Oleks tore. No tegelikult, mis selle jätkusuutlikuse või ESG investeerimise point oli, oleks see, et nagu inustada ettevõtteid rohkem raporteerima ja vaatama jätkusuutlikust ja ise nagu parandada jätkusuutlikuse parameetrit. Aga selge on see, et tegelikult seda rohkem nagu mõjutavad regulatsioonid, mis siis toovad neid nõudeid seda ära teha. Ja noh, see on balants. Tänapäeval mina nagu väga selgelt saan aru, kuidas ESG riskide ehk ESG riskid ja ESG'st tulenevad võimalused, nad on otselt nagu sul tootlusega nagu seotud ja neid tasub arvesse võtta, äh, aga ülejäänud, et kui sa päriselt tahad maailmat päästa, no selleks ma ütleks on olemas teised organisatsioonid, mis kuidagi otselt mõjutavad ja siis regulatsioonid, mis järjest tulevad et, äh, ja cleantech ja climatech nagu sellised tehnoloogiad.
0: Kui tahad maailma päästa, siis ära investeeri pörsil, vaid mine ookeanist prahti üles korjama? No, see näiteks. oleks ja, suurema mõjuga. aga. Kuigi
1: samuti on hea investeerida ettevõtte, kes näiteks finanseerib sellist koristamist.
0: Mainisite iduettevõtted Piimlain, kust kaudu sinna saab investeerida? Kas sa olid otse laua taga või läbi mingi platvormi? Äh,
1: Tänapäeval nad vist tahavad raha kaasta ka läbi platvormi USA's, aga sisuliselt saab otsa kirjutada.
0: Äh. Okay. Et sa oled seal kuskil juba päris alguses, nii et kui nemad lendavad, siis sina Ma olen, saad väga jõukaks
1: Et sa oled nii alguses ja, juba peale. No selles mõttes need on täitsa nagu alustavad ettevõtted, on ju kõige suurema riskiga, et mõnele ettevõttel on see product market fit leitud, keegi arendab oma toodet, kellegi võibolla esimene prototüüp on Et selles mõttes see risk on seal väga väga suur kui seal keegi lendab ja tänu nendele erinevatele regulatsioonidele, see ära osus ütlemini järjest nagu kasvab on ju, sest nõudlus nende tehnoloogiate vastu suureneb, siis, siis saab positiivse tootluste, aga jällegi, see on see on pikaaline investeering ja väike osakaal minu portfellist.
0: Esimeses osas rääkisime rahatarkusest ja katerina investeerimisega alustamisest, rääkisime esg keest, portfelli hajutamisest ja aktiivsest, passiivsest investeerimisest. Nüüd teises osas äh, tahaks natuke rääkida ka Ekateriina enda portfelli sisust. Lugesin su blogis lehel, et alustasid kunagi ammu 60 euroga, et äh, küsis kuhu selle siis investeerisid ja kas täna teeksid teistmoodi?
1: Mm -hmm. Selles mõttes siia, kuna ma tegelesin ettevõttefinantsidega, siis ma sain aru, et mis on aktsia ja ettevõtte Ja tahtsin ettevõttes investeerida, aga jällegi mul ei olnud seda head analüüsi tehtud, et ma oskaksin julgeks üksik aktsiaid näppida Ja siis ma tulin panka ja ütlesin, et pakuge mulle fond Mina tole hetkel nagu, ei osanud ja, fondi analüüsi teha Ja sisuliselt olin mitmed aastat taktiisalt juhitud fondis, mille tootlus, ütleme, oli tagasi hoidlik võrreldes indeksfondidega ja täna päeval kindlasti ma oleks teissuguse valiku teinud ja oleks raha paremini kasvatanud, kui ma oleks tol hetkel seda valiku teinud, aga no, selline algus ei tehtud.
0: Iluti oli sul loomikused rahajutud saates külas minu hea sõber Märtengress, dividendinvestor. Ja minu seal talle ütlesid, et esimene aktsia, mille sa kahjumiga maha müüsid umbes 2011 aastal oli Baltika ja, ja mida sa siis ostsid, kuna sulle tooted meeldisid. Mina mõtlesin sult küsida selle peale, et kuidas investor kahjumit realiseerib, et me alati räägime või tähendab investorid räägivad, mina ei räägi, räägivad siis rahaturgudele viimisest ja säästmisest ja aktsete ostmisest, et, et, et kuidas Raha, aktsetesse pörsile panna, aga kuidas investoris kahjumit realiseerib, et on see nagu mingi paika paikapandud protsess või tuleb lihtsalt emotsiooni ja kõhu tunde pealt või?
1: Ei, selles mõttes, kuidas mina nagu otsustan müüki midagi panna ongi see, et no üksi on tegelikult lihtne, et sa, mina vähemalt üritan ennustada siis järgmised aastat ja vaadata, et kas seal tuleb mingi kasvu Kas seal tuleb mingi trigger tänus, millele näiteks, ma ei tea, B suht arv tõuseb või BB suht arv tõuseb, et miks evolütsioon peaks nagu kasvama ja puhtalt selle põhjal tegelikult saab juba teha, et noh, kuna mul või meil iga ühel on mitmeid investeeringud laual, siis me saamegi eelistada, et kas sa tahad pigem nagu, ma ei tea, mitte kasvavad ettevõtted, kus see ei ole selge, kus see kasv tuleb versus see, et siin on näiteks ettevõtte Äh, mille võib olla ka kvalitatiivsete näitejate puhul meeldib rohkem, et äh, alati valikud on ja siis lihtsalt saabki otsust teha, et äh, kui, kui ei leia nagu põhjust, et miks järgmised aastat ettevõttes investeerida ja näiteks see usk lõpude lõpuks ära kaab, siis nah, kui kavas ikka istud.
0: Et, 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 et võib, kas võib öelda, et sa mõtled läbi selle umbes nii, et kas ma täna tahaks osta mm -hmm. ja kui see juba on su portfellis, aga kui sa nagu täna osta ei tahaks, siis tegelikult võiks nagu portfellist ju ära müüa. Kui ostuvi ei ole? Või ei ole päris see niimoodi valge.
1: No võib-olla see on see. Ma arvan, et see loogika oleks selge. No mine jaoks, mina alati üritan nagu mõelda tuleiku peale on. Ja. Et tuleiku nagu peale, et kas ettevõtel nagu on müügitulukasv, kasumikasv. Kas mis uudis, et kuidas majandus nagu mõjutab seda. Ja kuna meil siin väga palju majanduseks seos nagu ebaselgust, siis lõpude lõpuks... Äh, Ongi veits nagu määramatust, et kui kaua sa jaksad oodata, et kui nii olukord selgu näeb, et millal see nagu kasv tuleb. Et kui ma teen ostuotsust, siis no eks ma üritan sama asja tegelikult ja analüüsida, et võib-olla oleks ja no, parameetrid ja mida ma analüüsin on eeldatavasti üks ja sama lihtsalt, et kui sa nagu oled ostupoolel, sul on selgelt nagu valikvad, et kas see on süüka lühia enne positsioon, näiteks üks kuni kolm aastat, mingi taktikaline idee, mida sa taad versus see, et see on ka pikkaaeline, ma ei tea läbi majandust sükli järgmised kümne aastat või see ongi süüka, et nagu ettevõtte, mille ma usun, millega ma nagu kaasa sõidaks järgmised kuni elu lõpuni.
0: Igavesti. Ja. Aga räägimist tänasest portfellist, mis sul seal uvitavalt on mis sel aastal... Ma, ma, sa seal samas oma saates rääksid pooljuhtidest, semikondaktoritest, rääkisid ka riitidest, aga et nendes vist sul lähiaal usku pole.
1: Jaa, no selles mõttes portfel on hetkel hajutatud ja kui sa mainisid, äh, ma ei tea, millest me alustame, riitidest, äh, mul on olnud lihtsalt see <laughs> Belgiakinisvara fonds, äh, mida nagu Kvalitatiivselt numbriliselt analüüsides mulle väga meeldib, aga no selge on see, et hetkel ei ole parimad ajad kinnisvarafondide jaoks, aga siin ongi see hea küsimus vaata, et kui no, hinnad on langenud, kas on pigem nagu, hea ostukoht versus see, et no, kui kaua sa ootad, et, et maailm nagu, muutub ja, ja numbrid hakkavad paremaks. Et kuna mul on seal praegu neli erinevad kinnisvarafondi, Ma ise kaldun sellesse, et no, nende osakaal on, on nagu väiksemaks läinud ja, ja see on okei, okay, et siin ongi mina üks küsimus, et kui palju ma arvatavasti juurde ostan, kui ma tõesti nagu usun, et ettevõt on pikalsed hea ja on kasvupotentsiaaliga ja siis need ettevõtted, kes võib olla oma juhtimise poole pealt ei ole nagu ära näidanud, et nad saavad, ma ei tea, oma numbreid parandada või teevad õigeid ja tulegu jaoks paremaid finansiotsuseid, et sealt ma pigem neid, äh, lasen neist lahti, äh, isegi kui nad tõusavad, sest äh, noh, potentsiaalsed sisulised, kui laua peale tulevad, ma ei tea, mis on ka garanteeritud tootlusega, siis see on seal alternatiivne võrind kohu raha paigutada.
0: Aga kes pooljuhtides on siis praegu garanteeritud tootlus, et äh, semikontaktoritel läheb jälle hästi?
1: Äh, Minu jaoks, ma ei ole seda sektorit eraldi analüüsinud, aga minu jaoks see on olnud selline growth stocks on ju. Ja tegelikult, kui me räägime semikondoktoritest, siis no, mina vaatsin... ETF on üks võimalik viis, on ju minu jaoks see ongi lihtsalt see, et see on pikaalne trend, me teame, et see jätkub on ju nõudlus selle järgi jätkub, ta on väga tsükliline. ta võib tegelikult väga suur risk on see, et kui seal päriselt peaks nagu majanduslangus tulema USA's kui see hakkab, ma ei tea, media, kui hullaks see võib minna, aga see risk on seal oluliselt suur, mis tähendab, et minu jaoks portfellisse positsioon oleks ilmselt väikse, väike aga Ka semikondaktaritest minu on välja on tegelikult ASML-i, millesse ma olen nagu et see on olnud, ma üks väikstest, ta on siis ähm, semikontaktorite äh, hankja, äh, see on olnud üks kasvuaktse, mis on olnud minu portfellis, äh, mida ma avastsin, ma arvan suht mitmed aastat tagasi, aga mis on ka languse teinud. Aga jällegi, et kui me räägime kasvuaktsetest, kus on päriselt nagu nõudlus selle ettevõtte vastu, kus on ennustatud kasumi kasv, siis see on näiteks see aktsia. Aga lihtsalt, mis probleem on, seal tekib on see evolütsioon, on ju, et seal B suhtarv on juba siuke 30 ja headel aegadel on olnud 50, et selles mõttes see toob selle riski sisse.
0: Aga näiteks valdkonna suured kuningad nagu Nvidia või AMD ei ole uvi pakkunud.
1: Ma ei ole kuidagi neid analüüsinud kausolla ja siis, kuna nad on nii suured nad on indeksfondides sees, siis nad ongi minu analüüsi laua pealt kuidagi. Ma, ma mitte just, esinenud.
0: Ma just märksin, et mingit pealkirja siin üks päev, et vidi on see aasta tuubeldanud oma inda 100% ja, on, ja ma ei ole ise lihtsalt, ta on mul portfellis, ma ei seda nii täpselt lihtsalt vaadanud. Mina aegs on lihtsalt huvitav see, et et selle aasta minu kaks parimat positsiooni hetkel on NVIDIA ja Meta ja samamoodi olid nad üleelmine aasta ka mul ühed parimat positsioonid lihtsalt vahepeal ma olin aasta aega väljas neist mm. et no, loomulikult karuturul neid tippe põhjesid ma tabada ei püüa, et, et ma ootan enda jaoks mingi hinna pöörde kinnituse ära sellegi poolest, et Maailm on kahe aastaga nagu palju muutunud, aga tegelikult samad aktsed teevad jälle sõitu, et see on kuidagi selline sentimendi või, või ma, ei, ma ei tea, momentumi põhine. Et...
1: No momentum, aga samas, no, hea ettevõtte, kes on õige sektoris sees, no minu jaoks, miks ma SML-i vaatsin, oli jällegi see, et ma ei tea, kas Euroopa asjad meeldivad mulle, aga ka ESG poole pealt mulle meeldis nende nagu juhtimine Kuigi see on mulle silma jäänud ja võib-olla jah, lähedasem olnud. Aga kindlasti kõik need ettevõtted, no, nende toodete vastu on väga selge nõudlus. Ja lihtsalt on selge see, et kriisi aegadel reageerib turg niimoodi, et valutsioonid lähevad alla ja see võib olla nagu hea ostukoht on ja kas siis ralli jätkub. Aga,
0: aga noh, nüüd ma ilmselt sõnusin ära, et kuna need on head sõitu teinud, siis tavaliselt öeldakse, et, et kui sa hakkad sõbrale oma lahtise positsiooni graafikuid saatma, et sul on nii hästi läinud, siis tegelikult on müügi koht, et see lihtsalt muidu sa ei saadaks need graafikuid ennüüd et kuna ma nüüd oma need paremad positsioonid ära mainisin siis raadio kuulajad varsti saad neid ilmselt palju odavamalt jälle osta.
1: No kõik Minu ajaks kõik sõltub tegelikult nagu majandusest, et kas, kas tuleb mingi paukvad, ma ei tea, Black Swan, kas tuleb midagi, mis oluliselt kasvatab töötust ja noh, siis kiiresti, väga kiiresti need volütsioonid hakkavad. Aga, Aga
0: ma just müüsin kooloptioone Nvidia ja Metal mõlemal sinna vastupanud aseme kohale, nii et ma olen tegelikult natuke heetsitud, et juhul, kui nüüd hind natuke tagasi tõmbab, siis ma nendega jällegi võtan natuke optsiooni preemiat. Aga üks teema või, või investeerimise instrument, mida sa ka oma saates mainisid, mis minul kõrvat kikkees oli arenevate riikide faktor ETF-id ja mitte arenevate riikide pärast, sest ma ise tegutsen ainult USA pörsil, aga sa rääksid faktor ETF-ist, mis vaatab viimase 6-12 kuu jooksul kõige kiiremini kasvavaid ettevõtteid, mis võiks anda 2-4% rohkem tootlusootust, Aga sa vähemalt selle hetkel enda jaoks ikkagi ei leidnud, et sa oleks nagu hästi toiminud ja müüsid maha, nii sa vist ütlesid. Minu jaoks on selle nimi Time Series Momentum, ehk eesti keeles võib öelda momentum, et sa mõõdad mingi tagasi vaate perioodi peal, 6-12 kuud on ju, mis on siis kõige järsemalt kiiremini või rohkem tõusnud, no, mis on nagu momentumi põhimõtte ja siis sa panustad selle jätkule. Mm -hmm. et, et minu jaoks oli see nagu selline kodusem teema, aga, aga mis see sinu kogemus siis oli? Miks sulle see ei meeldinud?
1: Uh, need olid arenenud riikide faktoreteefid. Arenenud riikide faktoreteefid, ma ei tea, kas See okay, või Okei, siis sai mina MSCI... valesti aru. Are,
0: arenenud riikide. Okay, ja okay. MSI
1: World Momentum. Ehk selles mõttes mul oli üks faktorstrateegia, mida ma alustasin 2020. Uh, MSI World Quality ja MSI World Momentum. Et kui sa mainisid Momentum, et see on tõesti nagu väga sarnaneb selle nagu kauplemisega ja tegelikult no erinevad kvantitatiivsed analüüsid on nagu ära tõestanud, on ju, et see Momentum nagu eksisteerib ja ta tegelikult on väga hästi toiminud just nendel kasvuhetkedel. no eriti siin peale koronakriisi tegelikult, kui kõik need Momentumaktseid on annud nagu oluliselt parema tootluse ja pikkaajaliselt mm, Siin indeks tegelikult eksisteerib alates, aastat, alates aastast 94 on ju, ja siis pikaelne tootus on olnud 10,5 ja tavaline riikide indeks on annud siin veidi alla 8%. Et selles mõttes... See toimib, see toimib, aga miks ta enam nagu ei toimi eriti indeksiga, indeksina on see, et eris, esiteks seal see turnover on nagu väga, väga suur. No, meil turg on ju vahepeal nagu langenud, mis tähendab seda, et suuremad langejad võivad ju sealt indeksist välja langeda. Äh, ja see on MSI poolt ka uuringutes nagu välja toodud, et loomulikult majanduslanguse nagu nõrgevatel momentidel, tegelikult see momentum indeks hästi ei toimi. Ta toimib siis, kui on kasvu turganju, et siis ta edestab ja see strategia töötab, aga kui ongi aega ajad segased, mis nad on olnud siin nagu juba teatud, ma ei tea, varsti pooltest aastat, siis ega ta nagu ei pruugi sulle paremat tootlust anda ja siis kui me vaatame viimased kolme aasta tootlus, siis see tootlus on olnud nagu nõrgem kui lihtsalt see tavaline indeks. Et ma tahaks nagu jätkata selle kvaliti ETF-iga, sest no, see on siuke nagu fundamentaal analüüsi poolt nagu kvalitatiivne nagu screening on ju, et sul on kõrge ROE stabiilne kasumaks ja kohta ei ole kõrged nagu võlnevust et see on siuke nagu kvalitatiivne screening Aga momentum sisulis ma olen üritanud, no selleks juba kauplemise peale, et ma olen üritanud seda vahetada väljuga, siin tegelikult Aha. üks mõõdik ongi, et kas meil kasvuaktsiad performivad paremini või pigem väljuaktseid performivad paremini. Mul on veel dividendi ETF ka, mis tegelikult sisulest ongi need väljuaktseid, et minu jaoks äh, asi läks veids... Äh, Ma, ma ei ole leidnud põhjust, miks ta peaks praegustel aegadel, praegustel majandustingimustel performima paremini kui tavaline indeks ja seega ei olnud piisavalt nagu veendumust, et miks peaks selle strategiaga jätkama
0: mm. Eks ta, noh, ma ise seda momentuid kovalt võin öelda, et eks ta on natuke valus ka selles mõttes, et ma pidevalt realiseerin neid kahjumeid, need, mis ei tööta ja siis sealt vahelt sõelun või, või jäävad siis pinnale need, mis tõesti lendavad mm. ja mis jäävad portfelli aga no see eeldab lihtsalt, tihti on see võidumäär on madal, lihtsalt võitjad on suured ja, ja enamus igapäevast tegevust on lihtsalt kahju mitte korjamine, <laughs> nii kaua kuni need suured võitjad siis lõpuks kohale jõuavad, aga räägiks korraks kohalikust Baltipörsist ka, et Raadio et kindlasti huvitab, mis sa Tallinna pörsikohta arvad Minu hea sõber, keda ma siin juba mainisin, Märtengress ütles paar kuud tagasi meie pörsijutudes, et Balti pörsi, Tallinna pörsikohta, et miks see juba ei kuku? Et mis sa arvad siis?
1: No selles mõttes ma ei tea, me kõik ootame, mis usal juhtub ja äkki, äkki kukubki. Ähm, meil on selgelt see, et meil on ettevõted, kellel lihtsalt see tõusu kasvu jätkub. On ju, sest nad on trendis ees, no, energia, energia, no jätkuvalt on vaja, loomulikult risk on kuskil olemas. Äh, mul portfellis on jätkuvalt selliseid pikaalised positsioone, kus on siuke hea juhtkond, kus on ka pikaaline kasv sees, no, näiteks Harju on ju. Ja ma olen jah, mõnedest positsioonidest loobunud, kus see kasvu potentsiaal minu jaoks ei olnud nii selge, ütleme niimoodi Et sisuliselt praegusel hetkel potentsiaalselt tahaks nagu osta, aga ma tahaks enda jaoks nagu, olla rohkem veendunud või jah, suuremad kindlustunned omada Et kui ma juba portfellis mingid aktsiaid hoian, siis mul on päriselt, et ma näen, et seal numbrid võiksidki paremaks minna
0: Mis see Tallinna pörsi parimaktse on siis? Ma ise ei ole väga kursis kohaliku aktsiaturuga. Ma sõpust küsin, et Enefit kriinist no ole sellist... ma olen palju kuulnud. Enefit kriin alati roheline. Aga
1: jällegi ei ole sellist vastust. Mis tähedab parim Ei,
0: ei, ma... Nii... Kas on PE
1: poolest, Kas see on kasvumäärapoolest? Mm -hmm. No, mina vaatan neid mõlemaid. Um,
0: Aga kas see ei ole enam no, alustajat üks suurim mure ja küsimus, et mis see üks aktsia või, või isegi mitte üks, aga mis need, ütle lihtsalt need tikkerid ja mul rohkem ei ole vaja teada, et <laughs> yeah. tihti noh, aga vaata sa palju tegelete alustajate muredega, et mis need alustajate küsimused on, kuidas sa lahendad sellist küsimust, et kui sa et ei, mul ei ole, ja Ekaterina, mul ei ole vaja seda hajutamise ja riskialduse juttu, et anna lihtsalt need tikkerid, mul on lihtsalt need tikkerid vaja.
1: No selles mõttes aga siis jällegi saab vaadata, no näiteks üks analüüs, mis ma olen teinud, on dividenditootluse pealt. No vähemalt, no mine ei tohi soovitusi anda, aga Jai. kui sa tahad numbrite pealt valida, siis üks variant on see, et sa valid näiteks kasvunumbrite pealt. Kes on kõige kiiremini kasvanud? Siis teedki, ma ei tea, infolehe lahti ja sõelud välja, et mis need ettevõtted on, kellel müügitul on kõige kiiremini kasvanud. Ja no veidikine ikka vaja teha, et see kasv nagu jätkub ja siis investeerid nendasse. Teine variant on, ma ei tea, et kui on oluline suur dividendi tootlus, siis vaatame välja, kes need kõige parema dividendi meil on ja, ja investeerid siis nendesse. Et, et kui me räägime siin sisulised kvantitatiivsetest investeerimistrateegiades, siis lihtsalt tuleb mingis numbrist kinni haarata ja, ja siis endale Excel tabel näiteks paika panna ja selle järgi nagu, numbrid valida ja valida.
0: Väga hea vastus, aitäh. Mis sinu eks on rahatarkus? Kui sa ise oled, et kas sa on mustvöö või, või on veel minna?
1: Ma ei tea, ma ei tea, ametliku rahatarkse definitsiooni andma. aga sisuliselt ma arvan, rahatarkus on õpitav, seal on kindlasti olemas selline Nagu baasrahatarkus on ju, et säästa, endale esimesene, ära võtta võlad ja minu sisulised surmissioon, miks ma üldse nagu rahatarkuse edendamisega tegelen ongi see, et see on selline baas, mida peaks nagu koolist juba ja kodus tulema, noh, sa pead seda baasis sealt saama, ideaalis. Vähemalt teimega ka nagu kõik ja ma loodan, et selles osas tegelikult on tööd veel tegelikult kahjuks teha, aga veidikene asja pareneb, ma loodan. Ja teine juba, ja need erinevad tasemed, et kui hästi sa investeerida, oskad ja investeeringuid valid, äh, ma ei tea, versus, ma tea, laenu kasutamine investeerimise ja investeerimise eesmärgil.
0: Kuidas sa ise täna enese arenguga tegel, et kas on mingi teema, millega sa tunned, et sa seisad silmit siia, et, et peaks nagu rohkem kuidagi õppima ja ise arenema, et, et noh, selles mõttes, et sa ju palju aitat teisi, õpetad teisi, aga tegelikult ju ka... Noh, me kõik õpime pidevalt ise edasi, isegi, kui, kui juba mingid asjad on selged ja teisi aitad, et äh, kuidas see ise nagu...
1: Aga selles mõttes ma arvan, et igal inimesel on ju mingi enese arengu teema, no, loomulikult... Noh, mingi... ma
0: mõtlengi, see ma küsingi, et mis see sinul on?
1: Äh, mul on neid nii palju selles mõttes üks võib-olla järje pidev läbi aastate teema on olnud selline kas enese otsing või, või ongi see, et mis on just see minu tugevus, kuidas mina saaks kõige paremini ennast rakendada siin maailmas on ju arvestades minu eripärasid, ma ei tea, analüüsi oskused organisatsioonseid, oskused ja nii edasi, et kui sa oled ettevõtja siis see maailmad on nii avar, et sa saad sisules üks kõik mida teha, aga see muutub Samas ka nagu kohe keerulisemaks on ja sest sa ei ole enam üksi on ja sa ei mõlet enda pärast, vaid sa võidki moodustada suuri asju tehed, et, et see on olnud, ettevõtlus on kindlasti üks suur ja väga huvitav piiramata väljakutse, millega saab tegeleda ja millega ma jätkool tegelen, sest seal lihtsalt valdkondi on ju kõik, mis sulle ova peal ette tulevad.
0: Sinu tegemiste ja, ja projektidega saavad raadio kuulejad täpsemalt tutvuda su kodulehel money Aga on veel midagi, minul on veel siin palju teemasid, meil kahjuks saata hakkab otsa saama, et mina hea meelega räägiks veel tund aega suga siin aga Aga kuna meil paar minutit on aega, siis ma lihtsalt küsin, et kas on veel midagi, mida ma ei osanud küsida, millest sa ise taaksid rääkida kuulajatele või on sul äkki mõni äge käimas olev projekt või mingi üritus tulemas või mis sa nii-öelda taaksid veel raadio kuulajatele kaasa anda siin, sest tänasest vestlusest?
1: No ma iga kuu üritan midagi huvitavad kasuliku ja tasuta teha, et saab lihtsalt minu näiteks uudiskirjaga liituda või, või vaadata minu Instagrami, kus ma neid uudiseid postitan, et mingi tasuta huvitavaid asju alati tuleb. Aga mis ma tahaks edasi anda ongi see, et, et asi tegelikult, ta on suke keeruline onju, aga ta saab pole väga lihtne. Ta saab olla lihtne siis, kui sa endale seda selgeks teed või keegi sinu jaoks seda selgeks teeb, et tasub endale lihtsalt kirja panna see nagu, teema või küsimused mis on see järgmine asja, sest muidu võibki uppuda lihtsalt sinna investeerimismaailmas.
0: Võibolla ütled siis oma Instagrami kasutaja nime, et oleks raadiokulatel lihtsam sind üles leida.
1: Instagramis konto on samamoodi manismarter.me, aga kui ta lihtsalt panete Ekaterina tind, siis usun, et mind saab ka selle järgi leida.
0: Aitäh selle huvitava ja meeldiva vestlusest, Ekaterina. Aitäh. Saade, mida kuulasite, on Investeerimisportfell 2030, kus täna oli mul saates külas Investor Jekaterina Tint. Mina olen Saatejuht Markus Tamm. Kuulmiseni. Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finanssinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist, tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.